0: Se você enveredou na senda da política, saiba que não foi por acaso. Deus colocou em suas mãos o destino de sua pátria, através do município, do Estado ou da federativa. Desperte sua consciência íntima para assumir essa tremenda responsabilidade. Muito lhe foi dado e, por isso, muito lhe será pedido. Não deixe que a vaidade e os interesses pessoais o desviem da missão que o trouxe ao mundo. Conduz a pátria, à felicidade e a paz. Mensagem para as nossas reflexões. Abrindo o podcast de número 48, na nossa quinta temporada. Lembrando que você é a pessoa mais importante dessa tarefa. Nós estamos aqui remando o barco, mas é você que vai dar a direção auxiliando-nos, ajudando-nos a chegar a um número maior de pessoas, para que essa mensagem consoladora, que é o Espiritismo, possa esclarecer e abrir as mentes de todos aqueles que se interessam pelo assunto, ou até de alguém que cai aqui de paraquedas, como se diz, por acaso entra, entra no Spotify, vê aí, clica, que negócio que é esse? E pode se interessar pelo assunto. Você pode participar pelo telefone 32, 984 89 Deixe seu nome, país, cidade. Mande as suas perguntas, dúvidas, críticas, ou simplesmente se identifique para que a gente saiba até onde estamos chegando. Já estamos em mais de 20 países, graças a você. Você pode participar da FEAC através do SOS Preces. Telefone 32, o prefixo, 3236. 11:22 h 22 das 8 horas pela manhã até a meia-noite, todos os dias. Tem sempre um amigo pronto para ouvi-lo com uma mensagem de otimismo. Você pode colocar o seu nome de pessoas, amigos ou familiares encarnados ou desencarnadas para o círculo de oração. Também temos um grupo de vibrações e orações específico para pessoas que estejam com pensamentos de autodestruição, suicídio, ou para aqueles que já o praticaram. Manda para a gente e nós incluiremos fraternalmente. Assim, vamos trabalhar nas perguntas de hoje. Falcone, para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade, dos laços da amizade, não são também uma fonte de amargura? São, com certeza. Porém, deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que fizeram bem, dos que fizeram mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houver desfeito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que receberam os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a nossa perseverança na prática do bem, ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Livro dos Espíritos, questão 937, vai contribuir para ampliar os seus conhecimentos sobre isso. As aparições de espíritos são reais? Sim, os fatos provam que existem verdadeiras aparições, explicadas perfeitamente pela ciência espírita e só negadas pelos que nada admitem além do mundo visível. O fenômeno da aparição pode dar-se de duas maneiras. Ou é o espírito que vai encontrar a pessoa que o vê, ou é o espírito deste que se transporta e vai encontrar a outra. O mais interessante nesses casos é o que se deu com o médico Dr. Félix Malo, que tratara de uma jovem senhora a quem recomendara passar alguns tempos no interior do país. Seis meses depois, bateu a porta do seu consultório. Era a sua cliente que vinha lhe dizer, "Senhor Malo, venho dizer-vos que morri. Isso está na Revista Espírita de 1861, página 207 e 211. Vale a pena conferir a Revista Espírita. ok? Hoje eu recebi uma foto de uma trabalhadora da nossa instituição, a FEAC, e um grupo de amigas reunidas para comemorar o aniversário de uma delas. E de repente, atrás, justamente dessa que era aniversariante, aparece a avó dela, na foto, sorrindo e fazendo-se e fazendo visível e registrada pela câmera. Então vamos ver que a aparição pode ser a tal ponto. Muito bem. Próxima pergunta. que é médium? Por favor, Falcone, tem variedades os médiums de influência física e os de influências morais? Três perguntas numa só. Ah, então vamos lá. Três variedades de médiums de influência física. Seis variedades de médiums de influência moral. Foi a nossa pesquisa. Médium, do latim médium, Meio intermediário é o nome que se dá à pessoa acessível à influência dos Espíritos e aos indivíduos mais ou menos dotados da faculdade de receber e transmitir suas comunicações. Para os Espíritos, o médium é um intermediário, é um agente ou é um instrumento mais ou menos cômodo, segundo a natureza ou o grau da faculdade mediúnica. Distinguem-se diversas variedades de médiums, segundo a sua aptidão particular para tal ou tal modo de transmissão, ou tal gênero de comunicação. São médiuns de influência física os que têm o poder de provocar manifestações ostensivas. Exemplos. Médiuns motores, médiums tipológicos, médiuns de aparição. São médiums é, de influências morais os que são mais especialmente aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Exemplos médiuns escreventes, psicógrafos, pneumatógrafos, médiuns desenhadores, médiuns falantes, médiuns inspirados e médiuns de pressentimento. Então, daí, tá aí. Quero saber mais. Allan Kardec, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, página 41 a 43. Podem os Espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? A resposta é sim. A ciência é obra do gênio, e só pelo trabalho deve ser adquirida, pois é pelo trabalho que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os Espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer pessoa poderia tornar-se sábia. O mesmo se dá com as invenções e as descobertas que interessam à indústria. Há ainda uma outra consideração, é que cada coisa tem que vir ao seu tempo, quando as ideias estão maduras para receber. Se o homem dispusesse desse poder de ficar consultando os Espíritos para tudo, subverteria a ordem das coisas, fazendo com que os frutos brotassem antes da estação própria. Todos os inventores, pesquisadores, têm com eles Espíritos desta frequência auxiliando-os, a partir do esforço de cada um deles. Confere isso na pergunta 28, item 294, Livro dos Médiuns. Mais uma pergunta. Pode-se reconhecer os Espíritos pelas impressões que nos causam quando se aproximam de nós? Pode-se. Pode-se reconhecer os Espíritos por essas, por essas aproximações. Muitos médiums reconhecem os bons e os maus Espíritos pela impressão agradável ou penosa que experimentam a sua aproximação. O médium experimenta as sensações do estado em que se acha o Espírito que chega próximo dele. Quando o Espírito é feliz, seu estado é tranquilo, a sensação é leve, calma. Quando é infeliz, vem uma agitação, uma sensação febril e uma agitação que passa naturalmente para o sistema nervoso. Pode conferir no livro dos médiuns, item 268, parágrafo 28. Por que os Espíritos não são todos igualmente perfeitos? Os Espíritos não são indivíduos perfeitos, porque, em verdade, são apenas as almas dos homens que desencarnaram. ora em volta de você. Na sua família, no seu trabalho, todo mundo é perfeito? Você é perfeito? Eu sou perfeito? Não. Os quais, como sabemos, os Espíritos não atingiram ainda a perfeição. O progresso espiritual faz-se gradualmente e algumas vezes com muita lentidão. Existem, por isso, Espíritos de todos os graus e inteligência da moralidade. Confere no que é o Espiritismo, capítulo 1, segundo diálogo de Kardec, páginas 106 e 107. Como encarar as críticas? que são feitas ao espiritismo. O direito de exame de crítica é um direito imprescritível, ao qual o espiritismo não tem pretensão de, subtrair, de se subtrair, porque não tem de satisfazer a todo mundo. Cada criatura, pois, está livre para prová-lo ou rejeitá-lo, mas seria necessário discuti-lo com conhecimento de causa. Ora... A crítica não tem, senão, muito frequentemente, provado sua ignorância de seus princípios mais elementares, fazendo-lhe dizer precisamente o contrário do que ele diz, atribuindo-lhe o que nega, confundindo-o com as imitações grosseiras e burlescas do charlatanismo, dando, enfim, como a regra de todos, as excentricidades de alguns indivíduos. O Espiritismo não é, porém, mais solidário com aqueles que se comprazem em dizer-se espíritas, do que a medicina não é como os charlatões que a exploram, nem a sã religião com os abusos ou mesmo crimes cometidos em seu nome. Ele não reconhece por seus adeptos, senão aqueles que colocam em prática os seus ensinos, quer dizer, que trabalham para o seu próprio adiantamento moral, esforçando-se por vencer suas más inclinações, por serem menos egoístas e menos orgulhosos, mais dóceis, mais humildes, mais pacientes, mais benevolentes, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em todas as coisas, porque são estes os sinais característicos do verdadeiro Espírita. Quer saber mais? Capítulo 17, item 3, O Homem de Bem, depois vem o verdadeiro Espírita, tudo lá. E também obras póstumas, Curta Resposta aos Detratores do Espiritismo, onde Allan Kardec registra. Certo? Fechamos aqui. O nosso podcast de número 48, agradecendo a sua participação, e vamos em frente, porque tem muita coisa para aprendermos juntos. Daqui a pouco vem o 49, vem o 50, e nós vamos começar uma nova jornada a partir do 51. Não é isso? Então, que Jesus te abençoe, nos ampare e proteja, e que juntos possamos divulgar de maneira nobre, mas acima de tudo, pelo exemplo, a mensagem espírita. Ajude-nos divulgando nos seus contatos, redes sociais, familiares, é, compartilhando esse trabalho na instituição que você frequenta, nos grupos espíritas que participam nas suas redes sociais. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.